0: 哈， e 大家好，欢迎收听。哎、欸，我跟你说，我是林怀谦，好久不见。大家暑假两个月在干什么呢？还是可能有人暑假是已经我们是放了四个月了吧？从五月然后一直放，放到现在九月，然后第一个礼拜哦还没有办法回学校，就弹性远距上课啊。所以不知道大家过了充不充实？还是一般来说，可能在家里呃。边上课边玩手机玩电脑，对，我不知道。那嗯、呃，像我的话呢，我是花了蛮多时间，就是因为因为一方面是我没有找打工，然后我也没有去做实习，因为实习我们像我们那个建筑系啊要实习，不过实习大部分是嗯、呃、有人大二就会找了，但是我是希望大三或大四再去找，然后那个时候会我觉得可能想法比较成熟一点，然后对于呃。职场上面一些食物可能会稍微了解多一点，然后那个时候再去，我觉得可能才会对公司有一点付出，不然我可能只会去帮人家嘛端茶水或者是洗打扫厕所之类的。那所以我就没有去报实习啊。那我在做什么呢？就我也没有去饮料店做打工或者是 Seven 什么的，因为我觉得那种工作嗯比较重复性太高了，所以可能也对我来说有点无聊。然后我就喜欢做。我就去做了那个尝试木工了，然后木工呢，我个人是觉得蛮有趣的。像前一阵子在八月多吧，祥伦有找我做了一个他的他的桌子，反正他的桌子太矮，然后所以我就帮他做了一个可以稍微垫高他的桌子的那个高度的一个，因为像是木箱吧，然后让他可以在上面读书这样子。他的那个啊，其实就算是我做的，我接的第一件。木工的工作啦，然后后面还有接过一些，嗯，有一些是，嗯，桌子下面要重做一个柜子啊，然后有人是要做书架啊，然后有人就要做呃置物架，反正就是很多都是架子类、书架类，钉在墙上的这样子。那像我们在做木工啊，或者是有一些做铁工啊、做装潢的之类的这些比较大的物件的时候，我们都会用到一个工具叫做卷尺。我不知道大家有会会不会平常会不会去用到，但是五金行基本上都会卖。然后卷尺呢，它有分，有的拉开来，你就看到上面就只有公分或者是台尺，然后就是公分大家比较常见嘛，然后台尺就是那个距离比较数字大一点，然后距离又稍微长一点，然后台尺会分尺跟寸跟分这样子，然后呃呃十分是一寸，那十寸是一尺这样子，然后长度呢大概就是呃一一分哎不对。一寸大概是三公分多一点，那所以所以三尺啊就是九十公分，然后通常像那个我们家是传统五金行啊，所以我们家就会用三尺的尺来量，呃，要卖的东西像是水管啊，或者是绳子啊、绳索、铁链啊，都会这样子用。那回到卷尺啊，有的卷尺拉开之后呢，呃，上面会是台尺，然后下面会是。呃，公分，然后中间呢还会有两行字，那那红那个字呢就有红色有黑色，那有一行字比较大，有一行字比较小，那呃念起来照顺序的话，应该会是上面是财德宝库，然后一个财字，然后六合银符，退财公式这样等等过去，那下面的话就是呃福星吉地，然后丁字，然后财旺登科口舌病灵，啊等等等这样子。那这些东西是什么什么呢？如果以家里有长辈的话，你去问长辈，长辈会告诉你说，这个是叫做文公尺，然后或者是也有可能说叫鲁班尺这样子。那有一些会可能会讲台语，或者是会讲家里会讲客语的长辈呢，他们会跟你讲说啊，这就是做东西啊，要看字这样子。那这究竟是什么呢？我去做了一点呃研究，因为嗯、呃，现在可能比较或者是我接触到的。还没有这么多，所以并不会用到这个部分。不过我去上网查了一些资料之后啊，发现这个其实还蛮有趣的，而且它是很，感、呃、觉是一个很大量经验的累积，然后才会出现这些东西。好，那我们就开始讲卷尺的故事吧。就是前面开头五分钟都没有讲，然后现在才要讲，讲重点啊。那首先呢，你要先认识鲁班这个人。鲁班，大家有听过？可能关于鲁班 related 的东西，就是鲁班锁。然后成语的话呢，你有听过“班门弄斧”？那那个“班”指的就是鲁班。那鲁班是谁呢？鲁班是一个呃木匠，中国古代的木匠，然后是算是木匠的始祖哦啊。然后他发明了很多工具，像是锯子啊，锯木头用的锯子，然后钻就是电钻的的的,的，不是电动版。然后还有袍子啊，然后铲子、曲尺跟画线用的墨斗，这些东西很多都是鲁班发明的。那关于卷尺的故事是这样子的：，就是嗯、呃，相传啊，鲁班跟文工都是很有名的能工巧匠，但是呢，鲁班呢就是技高一筹，他就是比较厉害一点点，文工呢就非常嫉妒他。然后有一次呢，呃，两个人就接到皇上的命令，说：，哎、呃，你们要各自率领呃你们的工班。然后去修筑一个宫殿，那文公呢，就那天晚上就趁人不注意的时候，就把鲁班用来丈量长度的尺，叫他的徒弟呢去把它锯短一点点。所以呢，他们两个尺本来就是都是一尺半，那鲁班因为被锯短所以就变一尺四寸一分，就短稍微短一点点。然后呢，鲁班的徒弟呢用这把尺的时候，他就比较粗心就没有发现，所以他们就开始裁木料了，结果。材木料，材材材材裁，全部切完之后才发现，哎、欸，不对，长度好像不太对。然后呢，把尺拿起来一看，糟糕，尺已这被巨短。可是呢，料就已经切下去，了。长的可以切短没有问题，但是你切短要再变长就不可能了啊。但然，时间紧迫啊，那怎么办呢？那就只好直接开始做啦。然后这个时候，鲁班他就很聪明，急中生智，他就把不足的长度呢，被锯短的那个部分呢，全部都用石墩去代替，所以。柱子下面会有一个圆圆的呃十吨这样子，结果它反而变得更加坚固美观，然后可以支撑的重量更重。那皇帝呢就非常满意，然后呢这个时候就有人问他说：“诶、欸，你怎么会用这样子的方法去做这样子？”然后这个时候鲁班就笑一笑，就说：“啊，这这要感谢文公送我的尺。”然后这个时候呢，文公这个非常羞愧，然后同时呢也对鲁班感到心服口服。然后这把尺呢就一直流传到现在，所以呢。当你把卷尺拉开，或者你没有卷尺，那我就反正呢，卷尺拉开上面的那行字就是鲁班尺，然后它的长度啊会在大概43公分的地方，然后会有一个标注写一，那就代表这就是这个长度就是呃当时鲁班所用的尺的长度，然后你去对台尺的话，就会发现它是呃会写一个14然后又四个小格子，就是一尺，然后四寸一分。那这个尺被做出来呢，后来又被鲁班再加进了风水八字，就是在尺上面写的那个中文字，那包括了财、病、离、义、官、结、害、本这样子，那就是八大区块。然后每一个字的底下呢，又分成四个小字，像比如说财呢，就分成财得宝库六合音符；病呢，就分成退财公事、劳值。孤寡，那这些字呢就会被拿来做丈量，呃，房宅的吉跟凶啊，所以它又被称呼为门公尺，因为主要是看门的。那设计了一项产品，你怕人家不会用你的产品，就要写一本产品说明书嘛。所以鲁班呢做了这把尺之后，他怕他不会用他的尺，还特别的写了一个说明书，教你怎么去用他的尺。那他的尺，呃，他他写这本书啊，就叫做《鲁班经》，那分成上下卷。那上卷呢，主要就是在讲呃修筑房屋，然后就关于建筑、关于风水的各种事情。那下卷呢，据说是禁书，讲什么呢？讲一些呃光怪陆离的事情，就是讲什么啊、呃、隐身术啊，然后一些比较玄学的东西，所以就被禁止了。那我们今天呢，主要就先讲上卷就好。上卷呢，就记载了鲁班尺的八字的歌诀。那第一个就是关于财的。那是这样子写的：才至临门，仔细想，外门招得对才粮；若在门中常自有，积才需用大门当。中房若何安于上？银箔千箱与万箱。木匠若能名此理，家中福禄子容昌。呃，那这一首呢，它的大意呢，大致上是说，财呢用在门上面的的这个宽度是非常好用的。如果呢你用外门。然后去对财的话，那你就会招财；那如果是大门去对财字的话呢，就会积财；那如果你是用在房门上面的话呢，那你就会很有财富。那基本上其实就是说，财呢用在门上面，你就是会有钱这样子。那木匠若能明此理，加重福禄自荣昌，也就是呃木匠，如果你可以明白这个道理啊，那你加重一定保证福禄双全哈、哦。那题外话就是。量门的宽度的时候呢，量的是门的内径，不是门的外径，所以主要是看门的内径的字就好，外径呢是不用去管它的。好，那接下来呢是关于病的，是第二首。病字临门遭疫疾，外门神鬼入庭中。若在中门逢此字，灾祸轻可免为生。更被外门相对照，一年两度送护灵。余中若要无凶祸。侧上无疑是好亲，那这段话呢？它大致上的意思就是说，病字呢用在哪一个门都不好。如果你用在外门的话，那就会有一些呃神鬼啊会跑进来家里面。唯一放在门上不会出事情的呢，就是厕所门。对，就是门门门门门厕所门的那个厕所门。所以用在厕所门上面呢，其实是反而是好的。所以呢，也不是说所有红字就是一一定用在红字上面就对。那用在黑正就一定错，并不是因为风水有时候会有一些嗯负负得正的那种关系。那像厕所这个地方，它本身就是比较不洁净、比较脏污的地方，这样子，所以在家中你就会嗯有时候那个风水啊就会说避免呃、嗯、床是呃厕所门是对着床去开，那床就换个角度这样子，或者是说嗯厕所门晚上呢最好是关起来比较好，因为里面会有可能会有。风啊会吹出来，那那个风影会影响到你的身体健康了，大概是这样子。那这边我们就随便举呃两手的例子就好。那像是红字啊，其实红字在上面有四个，然后黑字有四个，对不对？可是也不是说所有的地方，所有地方的门，然后都对材质或者是都对红字就一定没事哦。有一些是就算是红字，你也不能这样对的。像比如说风水学里面呢，就会说。一般住家大门啊，只、呃、装本门跟财门，然后义门的话，义这个字啊，那只能用在庙。那大门家里大门用义的话，反而会有灾祸临门。那关门呢，也只有官府可以去装。如果你今天开店，然后或者是你家里的大门用敢取官字哦，吼，保证你官司不断。所以呢，红字也不能乱用，对吧？那除了门以外呢？还有什么东西是一定要看字的？因为其实不是所有东西都看字。如果你所有东西都看字，比如说你要做，我今天要做一个书桌，然后啊、哦，我书桌的深度也要看字，然后高度也要看，宽度也要看，抽屉里面也要看，抽屉的什么什么滑轨的长度也要看。哦，我跟你讲，看不完，而且保证做不出来，因为没有人要做，没有人想帮你做，太麻烦了。所以呢，并不是所有东西都能用，都能看字就解决了，都或者是说都需要看字解决，而是主要是门。然后再来呢，就是一些跟呃神明有关的，比如说神桌啦，然后呃主人房啊、书房啊，或者是梁柱的高度、那宽度、长度这些会比较需要看。所以这集听完之后啊，你就可以去家里问问看有没有卷尺，然后把卷尺把家拿出来，然后把家里的每个门都给它量一下，然后看看哦，你们家是不是有符合风水的这个习俗？那也不要太过迷信，因为有时候。呃，看风水它不是一个一定，毕竟你生活还是要过得去。如果门就是必须要做这么高，那这么高就是会对到黑字，那你也不要说就是一定要把它做低，或者是做的更高，因为这样子有时候反而花费更多。像比如说个人亲身经历，我现在呢租了这个房子呢，那个房东呢就是很，那我们的房门呢，它就是一般来说房子那,那个门啊，一般会说180到至少至少180公分嘛，因为。身高就是180公分以下人比较多，然后所以门至少180公分以上比较合理吧，你才过得去，你不会撞到头。可是呢，房我们家房东为了看红字，他那个门高呢，大概就是卡在170多公分，就你去拉卷尺会看一百七十几是红字，然后大概179、180之后就一大串都是黑的，然后要在100一百，要在要在十大概十几公分啊，然后才会到红字这样子，然后人家就说。啊，这个把你敲掉，因为你敲到180公分就比较好张。说，哎，不要不要不要，你这样子，的话，那个字就对不到。然后他就坚持，非常坚持，一定要是红字，所以呢就没有被敲掉。可是呢，这间房子又不是他住，所以导致我们后来住进来的时候就很麻烦。每次经过那个房门的时候，就一定要低头，而、啊、且不低头没有注意到就直接撞到。所以，所以你看，看字到底是不是好呢？也不一定，因为他对了一个红字。但是它高度不够高，所以你走过去的时候还是撞到头。那撞到头是什么病，对不对？你就直接生病，然后撞久了你就变笨，对不对？那有比较好吗？所以一般来说呢，还是要先看对生活便利是最重要的，再来如果情况允许的话，再来看字，你就不要那么执着，不然有时候、哦、反而会本末倒置啊。那再来呢，就分享几个我听过我觉得比较有趣的。就是听说像是那个呃工地呢会分三个大类嘛，就是有一些有做水电的，然后有做木做的，然后有泥做的。那当然就是泥做做完再换木做，木做再做完才会换水电进场这样子。所以泥做呢会是看呃看尺啊，会是看比较大概大概这样子。然后木工呢用的尺就是台尺，那那个做水电的那些就是用呃公分，然后毫米。这样子，所以呢，做水电是最精细的，然后次之呢就是木工，那最粗糙的呢就是泥做的，所以有时候啊会笑说啊，你那很粗心呐、啊，你是做泥做的是不是啊？就是这个意思，因为泥做呢，看来那个尺寸呢就是最大概的这样子。那再来呢就是另外一个，呃，我觉得比较嗯、呃、有点要说有趣吗？反正它就是一个故事这样子，就是呃有一个人呐、啊，他在他在那个家里重新装潢，然后呢。他就对那个工班很凶，就是有点瞧不起人家这样子，所以就把人家使唤来使唤去，就说啊，你那个这样做不好，你那个这样做不好看。然后呢，那个做那个号木工进场的时候啊，他对木工师傅就很很不礼貌，很不客气，那就一直在那边刁难人家这样子。所以木工师傅都没有说话，他就他就是静静的做完、啊，人家要改什么就给他改什么这样子。结果后来呃装潢都做完，然后他们大概住了一两个月的时之后。就是屋主啊，就时常会觉得他那个腰酸背痛啊，然后家里常常会有一些，常常会有什么破财什么的这样子。那有一天他忍不住，他就过两三个月之后，他就去找那个风水师来看，然后就说啊，我家前一阵子吼重新装潢过，结果装潢完之后，我就一直觉得我们家那个整个气场什么的就不对，那、啊、可不可以请你帮我看一下？然后那个风水师就说哦、啊、，OK OK， 然后。他就前前后后来看了三五次，都没抓到问题。结果终于在最后一次，他把天花板掀开，然后就看到上面的那个木做的主梁上面啊，在有一个地方很奇怪，被钉了一根超大根的钉子。主梁哦，然后被钉了一根钉子，然后就是很粗暴，然后直接敲在上面。但是他也没有钉任何东西，就是他没有固定的作用这样子。然后结果他就拉那个卷尺出来，然后一量，然后。没有量的还好，一量发现那个钉子啊就被钉在黑字上面，然后钉在正中间，所以人家就说哈、哦，你那个工班啊惹谁都可以，千万不要惹木做的，你千万不要惹木工师傅，原因就是因为这样子，木工师傅我是会看字的，如果你不小心惹到他，他可能这次帮你做好好的，但是事后你要弥补的代价可能就不止现在这些。那以上呢，就是呃我听过的两个小故事，有趣的。然后还有嗯、呃，最近最近心血来潮，然后查了一下有关于鲁班尺它的典故跟它的用法什么的。那有关于后面呃另外六六篇没有提到的那个歌诀哦，大家有兴趣的话可以再自己去看一下。然后如果你对呃鲁班经下卷那个禁书很有兴趣的话，也可以去查一下。我个人也是很有兴趣的，可是因为我也没查到，所以我也。还没有打算讲这样子，那呃，另外呢，就是尺下面呢有一个比较小行的字，那个我们前面都没讲嘛。那个呢叫做丁兰尺。那呃，前面讲的那些都是呃盖房子啊，然后什么的。它主要就是让呃给活人跟神明用的，那就用呃那个鲁班尺。那丁兰尺呢，主要就是非活人用的，也就是像比如说呃盖坟墓啊，或者是呃祠堂啊、家庙啊，然后。公妈桌上的那个祭拜用品啊，祖先的祭拜用品之类的，呃，我们就会用丁兰尺。不过这部分呢，我个人也是没有太深入的去了解，所以丁兰尺呢，我就不多做介绍。不过我知道，就是有一些比较执着的人啊，他们不只要看鲁班尺要看红字，他们还会要求就是鲁班尺跟丁兰尺上下都要是红字。那呃，为什么呢？是。就是、呃，其实就个人执着啦，因为你其实只要看上面就好，甚至也不一定需要看嘛，对不对？对，主要还是，嗯、呃，生活机能要是好的，我的觉个人觉得就好了，这样子。那这一集呢，大概就跟大家分享到这边，好、哦，下一次你如果出去，哦，比如去，比如说去那个什么三合院啊，有机会回，嗯、呃，可能是阿公阿妈家的时候啊、呃，你可以带一把卷尺在身上，然后去量一下。他们家大门哎、欸，是不是有特别经过一些设计，或是特别看过风水的？好，应该会有一些蛮有趣的发现。你去量量人家阿妈的,的床啊，阿妈的书桌，然后阿公的沙发之类的，多去量量看，没关系，就试试看。呃、或许呢会有什么特别的发现，那也可以跟老人家有一些话题嘛，这样就不会一直问你说，哦，你最近有没有打工啊？最近那个成绩有没有怎么样？有没有交女朋友？那就避免掉一次问题了。对，那。好，那这集呢就分享到这里，那就谢谢大家收听这次的。哎、欸，我跟你说，我是林外谦，我们下次再见，拜拜。